0: Eccoci, benvenuti a un nuovo BreadFound Talk, ormai mi piace chiamarlo così. Buona serata a tutti, buona serata a Paolo e direi bentornato ad Andrea. Guarda che sorriso, Paolo, questo è il sorriso che avremo dopo esserci riposato dopo le meritate ferie. Non penso, è non stesso. come questo. Ah, ecco, è particolarmente felice. Però... Dici, avevamo detto di punirlo, essendo il primo che è andato in ferie, ha detto no, dovrai essere punito, quindi oggi sostanzialmente Andrea dovrai farti tutta tua diretta e noi saremo semplicemente degli spettatori. No. E oggi e... è l'esame
1: di riammissione al nuovo anno.
0: Esatto, non è scontato, saremo particolarmente, fe- ehm, eh, diciamo, crudeli nel, nel dare il nostro giudizio. Paolo ha il dente avvelenato, si vede, si vede già com'è. <ride> Allora, di cosa parliamo questa sera? Eh, fondamentalmente altre notizie di eh, estrema attualità, giorni e nelle settimane, diciamo che è un qualcosa che mh, in diversi aspetti si era già sentito parlare da quando è iniziata la guerra, perché c'era stato un boom di cui ne parleremo magari in seguito, eh, però il, il mercato del grano e i, gli effetti che questo ha sul, sul soprattutto... Diciamo il mercato dell'alimentazione, ecco se vogliamo su quel fabbisogno alimentare che è un fabbisogno primario, eh, è una cosa particolarmente rilevante. Ne parliamo oggi perché ehm, oggi è un un giorno un po', eh, non voglio chiamarlo storico, però eh, un simbolo perché eh, abbiamo avuto la la partenza della prima nave eh, che esporta del grano dall'Ucraina dopo dall'inizio della, della guerra, a seguito dell'accordo siglato tra Russia e Ucraina, eh, favorito appunto dalla, dalla mediazione della, della Turchia, di Erdogan. Di Erdogan. Eh, oggi è un giorno particolarmente importante, sono successe tante cose, ne parleremo, però cerco io di fare un attimino, un passo indietro su... Eh, quanto importante e che cosa è successo, perché eh, oggi noi tendiamo a considerare questo mercato considerando solo e prendendo a riferimento solo il periodo della guerra, quindi da, da febbraio ad oggi, bensì il mercato del grano aveva già avuto una determinata e eh, una certa conseguenza durante il, il periodo della pandemia e del lockdown eh, per sparsi ecco, per, per tutto il mondo che più o meno ha reso comune questa condizione. Che ha Comune, si è comune in tutto il mondo eh, la differenza sostanziale leggevo in alcuni articoli che eh, durante il periodo della pandemia diciamo che visto eh, il, i blocchi che ci sono stati i trasporti, i mercati eccetera si è, ten, si è teso a favorire ehm, quel, quel, quei mercati che potessero garantire appunto eh, i bisogni di prima necessità, quindi l- l'alimentazione tra tutti. Tant'è vero che allora si erano andate a creare delle scorte, delle condizioni di scorta particolarmente rilevanti che poi oggi nei vari paesi, nei vari stati, oggi sono venute buone per una prima risposta al mercato della guerra che invece ha comportato esattamente l'opposto, cioè a un certo punto ci siamo trovati con una carenza di questo, eh, di questo materiale, eh, di questo bene. <coughs> e eh, diciamo la necessità di far prima fronte alle scorte che avevamo o che aveva fondamentalmente tutto il mondo perché è un fabbisogno che non riguarda soltanto l'Europa ma ehm, riguarda, forse a dirla tutta, eh, for, più forse i paesi in via di sviluppo vi spiego, eh, vi spiego il, il, il fabbisogno del, del, del grano e, e, L'offerta che avviene di grano, della produzione di grano da parte dell'Ucraina e della Russia rappresenta circa il 30% del, del mercato. Però ehm, leggevo che soltanto il 75% della produzione di grano poi arriva al mercato mondiale. Quindi fondamentalmente stiamo parlando all'incirca eh, della parte utile che arriva poi sul mercato di un 8-10%. Qual è la differenza? La differenza è che questo 8-10% non è così ben distribuito su tutti i, pare- su tutti i paesi, ma essendo un eh, diciamo un grano di più bassa qualità eh, è più adatto solitamente per prezzi ridotti per appunto paesi in via di sviluppo quindi si tendeva a dire che eh, una crisi di questo genere localizzata in paesi come l'Ucraina e la, e la Russia non comportasse almeno nell'immediato forse un contraccolpo per l'economia e per i fabbisogni europei ad esempio, ma più per quelli africani appunto dove si concentrano eh, queste economie tipiche dello sviluppo. Ehm, Tanto per parlare di prezzi e per capire la portata di questo problema, poi lascio la la parola a Andrea che eh, si addentrerà in in questo argomento in maniera molto più precisa, vi lascio soltanto immaginare che da eh, febbraio, per capire quanto è stato importante l'aumento, eh, nelle settimane successive, immediatamente successive all'inizio delle ostilità in, in Ucraina, il prezzo del grano non posso dire che si è raddoppiato, ma fondamentalmente ha raggiunto quasi un 90% di aumento, quindi in poche parole è raddoppiato, per, per farla breve, per rendere l'idea in maniera più, più corretta. Eh, abbiamo poi assistito come tutte le bolle ad un eh, ritracciamento quasi immediato per poi muoversi in maniera orizzontale fin quando come accade per tutti ehm, quei diciamo eh, mercati che sono influenzati dai, dai, dai future quindi dai prezzi dei derivati dei prezzi degli indici che ehm, presumono quale sarà il prezzo del, del prodotto nel, nel futuro eh, appena ci sono state le prime notizie di un possibile accordo tra Ucraina e Russia eh, ben prima di quando questo sia stato siglato, abbiamo iniziato ad avere una discesa di questi prezzi. Ad oggi, fondamentalmente, siamo quasi ai livelli del um, preguerra. Ecco, quindi c'è stata una, una discesa un rientro. Proprio perché qui siamo già nei mercati, come al solito, sono un passo più avanti di quello che è la realtà. Benché oggi è partita la prima nave, sembra già quasi che il problema. Eh, dal punto di vista finanziario se si sia risolto, non è detto che sia così, bisogna vedere se tutto poi fila per il verso giusto. Eh, Andrea io lascerei a te la parola nel farci un po' più una panoramica precisa rispetto a quali sono gli attori, importatori e esportatori di, presenti all'interno di questo, di questo mercato.
1: Sì, grazie. Parto agganciandomi a quello che stavi dicendo te sul, sul prezzo del grano e sul mercato del, del grano in generale, che ovviamente è un mercato, un mercato finanziario, come abbiamo detto per gli altri mercati, normalmente noi parliamo del mercato finanziario, del mercato delle azioni, anche del mercato del grano e delle altre materie prime, ma tende ad apprezzare le eh, aspettative e le attese più che i fatti concreti come stavi dicendo e quindi è probabile che in un momento di incertezza, di panico come quello scaturito dopo il conflitto russo-ucraina ma mh, è un momento in cui anche i rapporti tra le superpotenze, pensiamo Stati Uniti e Cina, sono abbastanza hanno, diciamo, hanno vissuto periodi migliori, quindi in questo clima di incertezza possibile che abbiano sovrappesato tese di manere in questo caso specifico senza senza grano un domani per capire qual è la situazione del, del mercato di questa materia prima bisogna partire analizzando quali sono innanzitutto i paesi produttori e perché non è detto che chi produce di più appunto sia un maggiore esportatore perché tra eh, in uno studio che è stato fatto da varie riviste andando ad analizzare gli ultimi vent'anni di produttività del, del grano è emerso che il maggiore produttore di grano al mondo è la Cina con il 17% seguito dall'India con il 12,5% terza la Russia con l'8,4% l'Ucraina decima con il 3,1% quindi a livello di produttività del grano produce più grano ad esempio la Francia ad esempio la Germania eh, rispetto all'Ucraina. Quindi questo è per capire la produttività, dopodiché produttività non è sinonimo di export e il fatto di rimanere senza grano va a intaccare soprattutto quei paesi la cui domanda interna, quindi la necessità di consumo del grano, è maggiore della produttività, cioè della quantità che riescono a, a produrne. Infatti se noi andiamo a vedere invece negli ultimi anni quali sono i principali paesi esportatori, Troviamo al primo posto gli Stati Uniti, al secondo posto proprio la Russia e, e l'Ucraina. Ecco perché il conflitto russia ucraina ha avuto un impatto immediato e molto forte sul prezzo del grano. Benché l'Ucraina, in termini di produttività, non sia una dei principali produttori al mondo di, di grano, però è una di quelle che lo esporta maggiormente. Ciò non ci sorprende particolarmente, perché non parliamo di una nazione estremamente popolosa come invece India o Cina, quindi la cui domanda interna normalmente e oggettivamente è, è più elevata rispetto, rispetto sicuramente a quella ucraina e a quella, e a quella russa a questi fattori, al fattore della guerra poi negli ultimi mesi si sono uniti anche altri fattori sempre il, il conflitto russia-ucraina ha acceso un faro, ha acceso incertezze e paure, eh, sempre legate al mondo dell'agricoltura e quindi anche del grano per quanto concerne il tema dei fertilizzanti, perché la Russia in tema di fertilizzanti agricoli è una delle principali produttrici ed esportatrici e sicuramente da, e le sanzioni che la Russia ha fatto a sfavore dei paesi occidentali che, che l'hanno colpito a seguito del conflitto in Russia-Ucraina ha sicuramente ancora incrementato perché ovviamente fertilizzanti, meno fertilizzanti a disposizione rincari anche da quel punto di vista lì e quindi il produrre lo stesso bene diventa, diventa più costoso.
0: Sì, Andrea, Andre, su questa cosa, infatti, avevamo anche già fatto la diretta scorsa che riguardava proprio il mercato eh, della CO2, nella quale avevamo to- toccato anche qui il tema del, del fertilizzante. Quanto sono questi, ehm, diciamo, l- come si dice, collegati con l'aumento dei prezzi del, eh, del, del metano? e Fondamentalmente, questa è una, è una dimostrazione. Eh, ancora una volta di quanto i mercati siano molto più leg- collegati di quello, che, di quello che noi pensiamo.
1: Esatto, esatto, proprio ovviamente nel, eh, se noi torniamo al costo di produzione del, del bene, è ovvio che se una variabile importante come può essere in campo agricolo i fertilizzanti, mi si aumenta esponenzialmente, è ovvio che il, 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 il riflesso sul bene finale è, è altrettanto immediato ed importante. Importante A queste cause poi in quest'anno specifico se ne sono aggiunti altre. Noi parliamo del tema della siccità in Italia, ma ecco la siccità non riguarda solo, solo l'Italia, riguarda anche gli altri paesi europei e quindi anche la Francia ha registrato un calo di produttività perché eh, quando... Ci sono e si affrontano periodi di forte siccità la eh, produttività che si ha da un ettaro di grano, di campo di grano ovviamente è inferiore rispetto alle normali condizioni e questo va a generare ancora una minore offerta che non è legata alla guerra, che non è legata ad altro ma è legato proprio al fatto che è un anno particolarmente eh, caldo e secco. Ma eh, questo tema diventa particolarmente rilevante se la siccità e il caldo anomalo vanno a colpire un paese come l'India, che è una delle maggiori produttrici mondiali di grano, che si vede calare nettamente la produttività del proprio grano e quindi sta valutando in questi giorni il porre fine totale a qualunque tipo di esportazione di grano verso altri paesi perché prima vuole soddisfare la propria eh, necessità. Quindi, In questo momento la situazione nel mercato del grano è un po' questa qui, con eh, quali sono appunto, partendo dai dati certi, cioè eh, produttività ed export uniti alle variabili che hanno generato incertezza, che oggi ci sono, poi ovviamente un domani possono sicuramente venire venire tutte tutte meno. Eh, Non è solo la guerra russa-ucraina, ci sono, come avete visto, anche un'altra serie di, di fattori che sono pronti a incidere. Non so se volete aggiungere qualcosa su, su questo. Paolo?
2: Vai tu. <ride> vai che hai già iniziato. Vai. No,
0: no, no. Io mh, niente, ho, ho, mh, stavo pensando perché avevo ancora, mi ero segnato da, da, da di alcuni articoli. Eh, ripeto, probabilmente mi sbaglio, ma... Eh, mi sembra un po' di più una crisi che riguarderà meno le nostre economie quanto più quelle eh, in via di sviluppo che purtroppo eh, è brutto da dire però molto spesso avviene così, un po' tutti si dimenticano eh, mi ero segnato due nomi dove ad oggi abbiamo delle, una sorta di, chiamiamole crisi eh, interne eh, per malcontento fondamentalmente della, della popolazione stiamo parlando di Algeria e Yemen che hanno economie molto deboli ehm, appunto non, non posso parlare di guerre sociali ma fondamentalmente delle eh, forme già di dissenso di sociale se vogliamo, se vogliamo così chiamarle e eh, necessità comunque di far fronte a, eh, dal punto di vista alimentare a una richiesta eh, che era già difficilmente ehm, diciamo soddisfabile ai prezzi pre ehm, guerra sicuramente bisognerà tenere anche in considerazione che è vero che dal punto di vista dei, dei future noi vediamo i mercati e questi sembrano ormai con l'accordo essere tutto ripartito è altrettanto è vero che gli effetti reali sui vari contratti non sono così altrettanto immediati quindi bisognerà vedere poi quando effettivamente questi eh, permetteranno appunto anche ai paesi in via di sviluppo di poter di nuovo eh, comprare quel, eh, quei quantitativi necessari per poter soddisfare il proprio, i propri fabbisogni. Eh, dall'altro lato, un, uh, non so se um, siete d'accordo, eh, bisogna, non so quanto i mercati oggi stiano anche tenendo in considerazione la serietà di quell'accordo, perché abbiamo visto anche ultimamente delle, delle notizie di eh, accordi presi eh, e poi immediatamente dopo nella realtà ci sono dimostrazioni di ehm, forza magari da parte sia dell'Ucraina che della, della, della Russia che sembrano un po' andare contro questa, chiamiamola tra virgolette, pace almeno commerciale dal punto di vista commerciale. Quindi anche qui... A a mio parere è un aspetto da non prendere sotto gamba, da non considerarsi solo perché il mercato finanziario già sembra considerarlo in quella maniera un problema risolto, ma con massima cautela andare a vedere come questo si... eh, appunto, si risolverà nel tempo e evolverà nel tempo, tenendo in conto che non stiamo parlando dell'unico mercato che ad oggi ha questa tipologia di crisi. Cioè ce ne sono altri, eh, sempre riguardanti il, il food che riguardano l'America Latina. eh, riguardano l'Africa che fondamentalmente non sono riusciti a uscire da quello che era la crisi della della pandemia ecco dal cambiamento di paradigma derivante dalla dalla pandemia quindi in un modo o nell'altro c'è tante cose da rimettere a posto o credo non so se sei d'accordo Paolo, Andrea da ritrovare quello che era un equilibrio pre-pandemia che poi con la guerra purtroppo è diventato ancora un qualcosa di, di più difficile da andare a trovare
2: ma, sì, io vedo diciamo, vedo di buon occhio questo, questo accordo anche perché eh, va bene che è soltanto una nave sono soltanto 26.000 tonnellate quindi conta fino a un certo punto eh, però diciamo che c'è da riconoscere a, a un attore come la Turchia che è sempre un attore a cui bisogna stare un po' attenti perché eh, vive sugli equilibrismi, è sempre stato così eh, e l'essere riuscito a mettere allo stesso tavolo eh, due stati che si stanno facendo la guerra per uh, avere un accordo di carattere bene commerciale relativamente al grano e riuscite a mettere d'accordo con questi due stati per un accordo proprio per fare le foto di rito con le due bandiere vicine è stranissimo cioè, <ride> nessuno se lo aspettava una cosa del genere magari si aspettavano ok io ti mando l'accordo da una parte tu me lo firmi io te lo firmo dall'altra e neanche una foto facciamo insieme no? e invece mh, c'è, ce lo riconosce la Turchia questo Uh, questa capacità che che diciamo, ha sempre avuto di, logico, uh, Dogam si è sempre voluto mettere in mezzo, ma comunque eh, in questo caso è, è positivo. Io volevo raccontarvi un attimo questa, la storia di questa nave, perché è una storia un po' particolare, nel senso che sono, è partito dal porto di, diciamo, Ucraino, no? quindi quello che, quello che si è detto. Um, ha un nome cioè, si chiama eh, Razzoni, quindi, che è un nome un po' quasi italiano. Eh, anche se in realtà eh, batte bandiera a Sierra Leone che non c'entra niente, però batte bandiera a Sierra Leone. E ehm, dove è diretta questa, questa nave? Ah, questa nave è diretta in Libano. Tra l'altro, eh, la sfortuna ha voluto che nel Libano ci sia giusto stato meno di 24 ore fa un altro incidente al porto di Beirut che è diventato famoso per l'esplosione eh, dei silos, mm, però ci non stato un incidente a porto di Beirut, e questa nave al momento è, eh, diciamo, ve lo posso dire in tempo sostanzialmente eh, reale, è eh, davanti, e nelle acque eh, rumene, quindi è ancora effettivamente lì, è aggiornato sei minuti fa, ho la posizione sul sito di marinetraffic.com se volete andare a cercarla, si chiama razzoni quindi se qualcuno oltre a flight radar per gli, per gli aeromobili vuole andare a vedere dov'è la nave può vederla e no è la storia un po' particolare perché combinazione ha voluto sì che vabbè deve arrivare il 3 agosto quindi ci cioè metterà ancora un po' ovviamente arrivare in Libano eh, la particolarità è che è partita un giorno dopo Uh, diciamo un altro fatto molto grave che è successo in Ucraina che uh, diciamo è stata la, la morte di un famosissimo imprenditore ucraino tant'è che era stato anche uh, diciamo insignito di un'onoreficenza molto, molto importante uh, che uh, si chiama Badatursky ai più è sconosciuto ma uh, nel mondo del, del grano, del tamale era il, uno tra i maggiori esportatori di grano, delle persone più potenti che c'erano in Ucraina eh, relativamente al grano. E considerando quanto è importante il grano in Ucraina, è un po' come se fosse un, un bel industriale in Italia, <ride> detta male un banchiere in Italia, no? E la cosa particolare è che ehm, questa persona ha, vis- ha visto crescere la propria azienda, tant'è che avevano anche fatto degli investimenti sul settore dei trasporti, cioè non era soltanto un'impresa, diciamo un'azienda di grano, cioè quello è un po' limitativo di scriverlo così, quindi era un signore imprenditore. L'azienda si chiama Nibulon, in base a, a come l'accento, e eh, esportava quasi un milione di tonnellate all'anno, l'azienda c'è ancora ovviamente, quindi cercheranno di, eh, di andare avanti per quanto, per quanto è possibile. La particolarità è come è avvenuta la sua uccisione, nel senso che è stata bombardata la casa. Quindi eh, si dice che sia proprio stata un'uccisione mirata, tant'è che all'inizio della, diciamo, della, della guerra era stato indicato come una delle persone che eh, erano state avvicinate dal governo russo per andare a capire se ci fossero delle possibilità di trattare o di insediare queste persone eh, diciamo, al posto di Zelensky. Peccato che questa persona ha voluto fortemente finanziare il proprio governo, quindi le proprie spese militari il proprio governo, era una delle persone in prima linea e quello che trovo strano è la sua uccisione un giorno prima sostanzialmente che parta la prima nave. Questa è una tempistica un po', un po strana, quello che ho trovato io sinceramente.
0: Eh, infatti era quello a cui mi riferivo prima, questa notizia che tra l'altro... Qui da, da giornale a giornale bisogna sempre fare attenzione a quello che, che leggiamo, si narra, si dice che era stato contattato dai russi per avere comunque un suo ruolo all'interno, avere dei contatti essere tra virgolette, non voglio parlo, dire la parola infiltrato, ma fondamentalmente una cosa del genere, più complice, complice russo che un vero e proprio ucraino, lui deve aver detto di no, ma a prescindere da queste cose che siano reali oppure no, è proprio il il simbolo cioè dire non abbiamo colpito un qualcos'altro abbiamo fatto l'accordo il giorno dopo partiva la nave Eh, il significato a me sembra abbastanza esplicito ed è lì che parlavo prima un po' del non fidarsi o no poi parlo una una persona che lo dico liberamente sono sempre molto scettico dal punto di vista della eh, diciamo eh, l'impidità delle scelte politiche, almeno se così lo possiamo definire, tanto quanto prima parlavi Paolo del, del discorso di, di, dell'accordo di Erdogan eh, è, è palese che la, la Turchia abbia poi degli interessi domani da far rivalere nel momento in cui si rientrerà in ballo nell'accettazione di questo paese in Europa, quindi eh, Ma diciamo
2: che l- il tema di Erdogan è che eh, è logico che dicendolo dopo è facile, però doveva per forza essere messo in mezzo. Perché qualsiasi nave che parte, da lì deve passare. Quindi non è che uno poteva eventualmente ragionare di fare l'accordo senza avere Erdogan sul tavolo trattativo, no? Cioè ricordiamoci la geografia anche di quando... Da lì no, sicuramente.
0: Sicuramente, quello, quello è anche vero. Il fatto che sia stato tra virgolette soltanto lui è Un po' più, e non sia un po' una cosa tra virgolette di gruppo, però va bene. Però per la prendiamo in realtà, così.
2: In realtà mh, non lo sapremo. È logico che lui dirà che è stato soltanto lui, ma perché è, è il modo di, di essere. Però comunque ricordiamoci che è uno dei più importanti paesi NATO. No, oh no, certo. Quindi non è un, un diciamo un attore di secondo ordine nella, nella NATO, no? Sì, esatto,
1: poi forse rispetto alle altre potenze Nato è una delle maggiori potenze che ha una posizione un pochettino più neutra sulla questione, mentre paesi come il nostro, paesi più occidentali, sono ovviamente apertamente schierati a favore di uno contro l'altro, quindi eh, la sua posizione ora ha potuto, potuto rimarcarla. Un'altra cosa che volevo aggiungere era proprio su quello che stavate dicendo, eh, anche perché, per ricordare, tornando al mercato del grano, come insieme alle alle materie energetiche, sia una delle principali più importanti leve, che sia una parte che l'altra, ma soprattutto la Russia ha contro l'Occidente, contro chi sta eh, cercando di combattere e contrastare questa questa guerra, perché anche se il grano non è diretto direttamente in prima persona ai nostri paesi, comunque il creare squilibrio nelle aree dei paesi in via di sviluppo forse fa più il gioco loro che non il gioco di un occidente che vorrebbe mantenere stabile il sistema così come ora, mentre ci sono altre potenze come la Russia che forse hanno molti vantaggi dal fatto di creare instabilità in queste aree
2: No, sono d'accordo, infatti l'altro aspetto che volevo sottolineare, che hai fatto giustamente tu eh, riferimento è che ehm, in realtà può non sembrarci, anzi non ci sembra così devastante magari per l'occidente il tema del grano, ma delle economie, immagino nordafricane, piuttosto che del, del Medio Oriente, avere delle instabilità legate al grano è un qualcosa che diciamo va a destabilizzare tutta un'altra serie di mercati collegati che neanche oggi magari lo possiamo, li possiamo conoscere. Un po' riportando, Alberto, quello che dicevi tu l'altra volta, prima insieme ad Andrea, del tema della CO2. Cioè chi mai si sarebbe aspettato che la CO2 sarebbe stata collegata a, a un mercato diverso? Quindi, Ci sono ovviamente come tutti tutti i mercati, ci sono tante cose collegate, quindi non sempre quello che ci può, diciamo ai nostri occhi, eh, che non siamo dentro ogni singolo mercato, può sembrare qualcosa di totalmente ininfluente, abbiamo detto che in realtà sia molto determinante questo
0: Assolutamente, sono d'accordo. Mh, volendo andare in chiusura, dico, dico la mia, poi lascio anche a voi la, la parola per chiudere. Eh, da quello che abbiamo detto, fondamentalmente credo, dal punto sempre tornando un po' a quello che è l'ottica del, dell'investitore, eh, siamo veramente in una situazione di disequilibrio eh, che può essere definito come disequilibrio economico, commerciale, politico, geopolitico e tutto quello che vogliamo, o probabilmente è un disequilibrio generale o è la ricerca di un nuovo equilibrio adesso stavo prendendo delle notazioni mentre che parlavamo mi è venuto un po' da disegnarla come un'altalena e l'investitore esattamente in centro che cerca un po' di trovare quel punto nel quale da una parte all'altra le due forze si equivalgono e poi da lì piano pianino si cerca di capire da che parte andare Questa è un po' l'idea, diciamo come abbiamo detto, come ha detto giustamente Andrea, probabilmente magari non è un eh, coinvolgimento diretto rispetto magari al mercato del metano che ci colpisce molto più duramente, molto più direttamente, però sicuramente eh, non è così lontano l'effetto che che potrebbe avere e soprattutto poi la ricaduta che potrebbe avere sulla nostra economia parlando di quella europea in primis.
2: Sì, sono d'accordo, soltanto un commento che eh, comunque tutti gli investitori vivono di base nel disequilibrio, perché un equilibrio perfetto do, dove di, gli studi macroeconomici ci dicono che in un equilibrio perfetto dove le domande d'offerta si, si equivalgono non c'è più praticamente mercato, non, quindi non, non ci possono essere guadagni per qualcuno, perdite per qualcun altro, quindi non, non è un mercato, eh, diciamo, normale, no? quello che è in perfetto equilibrio che funziona così. Quindi ci, ci sono sicuramente eh, delle possibilità di investimento da una parte o da, e di rischio, dall'altra, ovviamente, eh, co- per, un, per un investitore, questo è un po' la situazione di equilibrio perfetta, è quella che non esiste mai. Poi può avere una varianza molto elevata. Questo, <ride> questo è molto vero. L'altra può essere, eh, diciamo, può andare molto forte. Però
0: diciamo può nessuno. Molto instabile.
2: Sì, nel senso che nessuno, come, come dicono gli inglesi. Eh, nessuno pagherebbe per delle montagne russe piatte, no? Questo è un po' il ragionamento. Assolutamente. E quindi, Andre, vuoi aggiungere qualcosa? Sì,
1: no, dicevo e chiudo che le montagne russe sembrano piatte solo una volta che tu l'hai vissuto quel periodo guardandolo con gli occhi del dopo e dici beh certo che andavano così le cose. Pensate al periodo del Covid e tutto quello che è successo, marzo-aprile del 2020 nessuno il, il, il pensiero, le osservazioni che facevamo erano di un certo tipo a dicembre sembrava che nulla fosse successo del 2020 dal punto di vista finanziario quindi quello eh, ovviamente il presente non è mai certo diventa certo quando lo hai vissuto qualche, qualche mese dopo poi ci sono periodi più o meno altalenanti, allora lì è un altro discorso
0: Andrea ha acquisito un'enorme saggezza riposante <ride> eh, viaggio all'estero, viaggio all'estero Esatto, esatto. Quindi tutti tutti a viaggiare all'estero. Ottimo, ragazzi eh, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima diretta. Buona serata a tutti. Ciao Andrea, ciao Paolo,
1: come diciamo noi, stay brave.